0: Un podcast France Culture. Moi, je vous aime. Vous comprenez Je vous aime. Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait deux mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique, de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Motivant. Clairement. On aurait presque envie de descendre sur le terrain pour jouer avec eux. C'est exactement ce dont on va parler au cours de cet épisode. On va parler de votre motivation, de votre motivation à apprendre, motivation qui peut être sous-tendue soit par des récompenses extérieures, soit par des récompenses internes. On va parler ici donc de votre motivation intrinsèque et de votre motivation extrinsèque. Cinquième épisode, la motivation et l'esprit de changement. Commençons par la motivation extrinsèque. Pour pouvoir illustrer ce mécanisme au cœur de nos apprentissages, nous allons participer à une petite expérience. Je vais vous demander, à chaque fois que vous entendrez droite de lever la main droite et à chaque fois que vous entendrez gauche, de lever la main gauche. Attention vous avez très peu de temps pour répondre. Pour complexifier un peu l'expérience, à chaque fois que vous entendrez ce signal, vous ne devrez pas lever la main. Ce signal peut apparaître à n'importe quel moment après que vous ayez entendu « gauche, gauche » ou « droite, droite. ». Mais vous ne devez pas l'anticiper, sinon vous n'aurez pas le temps de lever la main quand vous devez la lever. Comptez un point à chaque fois que vous avez levé la main quand vous deviez la lever, et retirez un point quand vous l'avez levé alors que la sirène a retenti. Vous êtes prêts? On y va. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, 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 gauche. Vous étiez en compétition avec l'ensemble des auditeurs de ce podcast. Vous vous êtes engagé d'autant plus fortement dans cette situation que vous étiez dans un contexte de compétition et qu'il y avait une récompense à la clé. Ici, la récompense est minimale. Mais il suffit à activer dans votre cerveau un ensemble de structures de votre système limbique. Système enfoui au cœur de votre cerveau qui va en retour influencer l'activité de toutes les zones du cortex qui sont impliquées dans l'activité en cours. Et vous êtes donc souvent plus motivé quand il y a un gain à la clé et en règle générale plus performant. Cette motivation est dite extrinsèque car elle est guidée par des récompenses que nous recevons d'autrui. Ici, la récompense que vous avez obtenue à participer à cette expérience et les points que vous pouviez accumuler. Vous êtes évidemment très familier de cette motivation extrinsèque. Depuis votre entrée à l'école, vous avez essentiellement travaillé pour obtenir des bonnes notes. Les notes jouent donc comme un facteur de récompense qui nous pousse à travailler plus, à être plus persévérant et qui régule l'ensemble de nos apprentissages. Et ça marche plutôt bien. Sauf que dans le temps, cette motivation extrinsèque peut se faire au dépend de notre motivation intrinsèque, c'est-à-dire notre plaisir d'apprendre, de développer une expertise, d'acquérir des connaissances cette motivation qui vient de nous-mêmes, qui fait que nous nous engageons parfois dans des apprentissages qui peuvent être longs, fastidieux, mais qui sont finalement sous-tendus au quotidien par cette volonté propre que nous avons à développer une expertise et à acquérir des nouvelles connaissances. Reprenons ici la même expérience que celle que je vous ai présentée il y a quelques minutes. Exactement la même consigne, sauf que maintenant, l'objectif pour vous, est de maîtriser le mieux possible cette capacité à vous stopper quand vous entendez le signal. Non pas parce que vous allez gagner plus de points, mais parce que cette capacité vous permet de prendre les bonnes décisions dans votre vie quotidienne, comme nous l'avons expliqué dans un précédent épisode du podcast. Comme la première fois, comptez un point à chaque fois que vous avez levé la main quand vous deviez la lever, et retirez un point quand vous l'avez levé alors que la sirène a retenti. Reprenons, à chaque fois que vous entendez « gauche », Levez la main gauche, à chaque fois que vous entendez « droite », levez la main droite, et à chaque fois que vous entendez le signal « stop », à ce moment-là, vous ne levez ni la main gauche, ni la main droite. Vous êtes prêts Allons-y « Allons Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, 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 droite gauche. » Comme tout à l'heure, la tâche « n'a pas changé, et pour autant, vous avez sans doute senti que vous n'aviez pas du tout les mêmes motivations dans cette situation. Et même si vous n'avez pas été plus performant que tout à l'heure, vous avez sans doute expérimenté plus de plaisir à prendre part à cette expérience. Nous ne sommes plus dans un contexte de compétition, de comparaison sociale avec les autres. Nous nous engageons dans cette situation d'apprentissage par le simple fait de la volonté que nous avons à développer une nouvelle compétence. Il existe de très nombreux leviers pour favoriser cette motivation intrinsèque au cours des apprentissages, outre le fait de présenter l'objectif en termes de maîtrise que de performance. C'est exactement ce que j'ai fait avec vous. La première fois que je vous ai présenté l'expérience, je vous ai dit « il faut que vous obteniez le plus de points possible dans cette situation ». La deuxième fois, je vous ai dit simplement que l'enjeu pour vous était de développer une maîtrise de cette situation. Certaines études montrent par exemple que les étudiants sont plus motivés à apprendre quand les enseignants leur présentent la situation d'apprentissage comme une situation ou comme une opportunité d'interagir avec les autres. On peut donc présenter la situation d'apprentissage soit en but de maîtrise, soit en but de performance, voire même ni l'un ni l'autre. Le simple fait qu'en tant qu'étudiant, je sache que je peux développer des interactions sociales avec les autres, du lien social peut m'amener à être plus motivé à m'engager dans ces apprentissages. Finalement, on est là au cœur même du réacteur de nos apprentissages. Pour apprendre, il faut évidemment que nous soyons motivés à apprendre. Il faut que nous arrivions à cultiver ce plaisir d'apprendre pas évident. Notre système éducatif n'est pas vraiment fait pour cultiver ce plaisir d'apprendre. Ce qui est un peu un paradoxe, parce que quand on regarde un enfant au cours de ses premiers apprentissages, que ce soit la marche, le langage, la motricité fine, la capacité à reconnaître des émotions, la capacité, finalement, à résoudre des problèmes de plus en plus complexes, cette capacité qu'il a aussi à s'engager dans des apprentissages complexes, comme apprendre à faire du vélo, on voit bien là qu'il y a un plaisir réel à apprendre. Et donc, l'enjeu de nos systèmes éducatifs, c'est de construire un système qui va promouvoir cette motivation intrinsèque. Sauf que, pour être motivé, et pour que cette motivation intrinsèque puisse se développer, il faut aussi que nous arrivions à développer chez les apprenants leur état d'esprit vis-à-vis des apprentissages. Je m'explique. Si je vous pose une question toute simple, est-ce que vous pensez que vous pouvez changer votre intelligence La plupart d'entre vous, vont avoir une conception très fixée de leur intelligence. Paradoxe, on est assez inéiste dans cette situation-là. On considère que finalement, on est intelligent ou on n'est pas intelligent. Et si je vous ramène à vos apprentissages scolaires, vous pensiez que vous étiez nécessairement mauvais en maths ou bon en maths. Et parfois même, vous expliquiez que vous étiez mauvais en maths parce que votre père ou votre mère étaient eux-mêmes mauvais ou bons en mathématiques. Plus vous venez d'un milieu social défavorisé, plus vous avez une conception fixée de vos apprentissages. Donc, indépendamment de votre motivation intrinsèque ou extrinsèque, si vous considérez que quoi que vous fassiez, vous êtes condamné à être mauvais en mathématiques, vous aurez évidemment plus de difficultés à vous engager dans la situation d'apprentissage. Donc, tout l'enjeu est de pouvoir aussi réussir, par le biais de la promotion de cette motivation intrinsèque, à promouvoir un état d'esprit de changement vis-à-vis de... De nos apprentissages Et on voit bien là qu'on interroge quelque chose à travers cette motivation et cet état d'esprit de changement absolument fondamental pour nos apprentissages, les émotions que nous engageons dans ces situations. C'est ce que nous verrons dans le dernier épisode.